0: Velkommen til Dansk Alitiks podcast. Jeg hedder Christian Jørgen, og den her podcast er en samtale med Dansk Alitiks elitechef Bo Aargaard. Bo varetager i den her tid med coronakrisen en del opgaver, der også drejer sig om andre ting end nødvendigvis lige eliten. I podcasten her vender vi, hvad hans arbejde består af, hvilke der ligger bag de beslutninger, der tages omkring genåbningen, hvilke interesser der er, hvordan han oplever det, og hvordan hans konkrete arbejde også ser ud med eliten. Ready to start! Svist yes. af, vi Kom så! Kom så! Hej Bo! Hej Christian! Tak fordi du vil på vegne af atletikken tage den her samtale. Den her samtale er egentlig bundet i, at du gerne vil melde ud, og at der er nogen, der gerne vil vide mere omkring, hvad det er, der foregår nu i forhold til de begrænsninger og de muligheder, der er. Så det adresserer vi, vi lidt her, og vi kommer ind på emner som de her nye åbninger. Hvad ligger der mere konkret i det, og hvad er hensigterne bag det? Hvad har dit arbejde bestået i over den her tid, og hvor, vi, hvor mange og hvilke interesser er der i forhold til at, at åbne op øh, og gøre de her ting og tage de her beslutninger, der er blevet taget. Så men til at starte med, Ine, det er jo en, en samtale, du har forespurgt, om vi kunne have bånden, som, som kunne, kunne udkomme. Kan du sige et par ord om, om det og, og formålet med det?
1: Formålet er egentlig, at vi er i en tid, der er noget specielt for atletikken, det er det i samfundet i det hele taget. Den 21. april der sendte vi vores første retningslinjer ud omkring det, at vi rigtig gerne vil have adgang til atletikstaterens rundt om i landet. Og i halen af det lykkedes vi også med her den 13. maj at sende vores opdaterede retningslinjer ud. Og vi har derudover også i går åbnet op for, at vi nu ganske langsomt kan åbne op for en vis stævneraktivitet, og det betyder også, at vi følger i atletikkens verden den kontrollerede genåbning af vores aktiviteter i atletikken som samfundet i øvrigt. Og der er nogle ting, som man kan skrive om. Og så er der nogle ting, hvor jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi i dialog med hinanden og kan forklare hinanden, hvad er det egentlig, der ligger til grund for de her ting. Hvorfor er det, at faserne er, som de er? Hvorfor kan vi for eksempel ikke åbne op mere end det, vi gør? Hvad er det, der ligger til grund for det? Det er faktisk det, jeg gerne vil sætte nogle ord på. Og det helt konkrete er også, hvis man går ind i den tilgang lige nu, for eksempel i forhold til, at vi har åbnet op for stævneaktivitet. Hvis man går ind i det nu, med det, at vi nu er tilbage ved det, der kunne defineres som en normal tilstand. Altså, at vi gør det, vi plejer at gøre før coronatiden. Jamen, så er det klart, så kan man have en oplevelse af, at vi lige nu ikke kan gøre de samme ting, som vi kunne før. Hvis man derimod går ind i det med den tilgang, at vi nu ser frem mod den 8. juni, hvor vi forhåbentlig, forhåbentligt øh, har fået ophævet forsamlingsforbud fra de maks. 10 personer til et eller andet sted mellem 30 og 50, så kan man se, at vi bevæger os hen imod den der normal tilstand, hvor vi eksempel i forhold til vores konkurrencer at begynde at lave noget, der matcher mere af det, vi kræver. Og det er to forskellige tilgange i det her, og det tænker jeg, at den her samtale måske kan være med til at sætte nogle ord på, uddybe lidt, nuancere nogle ting.
2: Ja,
0: noget du har, og det skal jo ikke skubles. Jeg har står som for dem, der ikke vil vide det, for at kommunikere mange af de her ting ud, og der har du haft en interesse i tit at få det her hurtigt ud, og reagere hurtigt på det. Og du har for mange været, eller for mig, jo været oplagt, at det er dig, de ting kommer fra, men på papiret står der, at du er elite-chef. Så hvorfor står du lige pludselig for at åbne op for stævneorganisering og, og andet? Så kan du sådan sætte os ind i, hvad dit, dit arbejde består i, og har bestået i, i den her tid. Fordi der er jo det, som vi andre ud til ser, er det, der kommer ud, men hvad ligger der så? Så bag det, og hvad har dit arbejde bestået af over forløbet her?
1: Jamen, jeg kan egentlig godt forstå øh, spørgsmålet i den her sammenhæng. Min formelle titel, det er, at, øh, at jeg er eliteschef, det betyder, at jeg har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for vores elitearbejde. Det har jeg sammen med vores landstrænere. Det har jeg i forhold til vores indplacerede atleter. Det har jeg i forhold til den, øh, det partnerskabssamarbejde, som vi har med Team Danmark. Det er jo sådan det, der er mit normale ansvarsområde. Men der er jo ikke noget, der er normalt i denne coronatid. Og det betyder også, at de ting, som jeg agerer på nu, i og med, at vi jo er et nødberedskab på dags vi har en hel del medarbejdere, som er blevet hjemsendt. Men der indgår jeg egentlig i de her beslutninger i forhold til, at jeg sidder med i ledelsen. Og der skal være nogen, der skal træffe nogle beslutninger omkring de her ting. Det er vi stadigvæk flere, der gør. Og jeg hører for eksempel også min landstrænergruppe, de har en faglighed omkring de her ting. Jeg taler med rigtig mange derude fra klubberne. Jeg taler med trænere, jeg træner med atleter. Og på den vis, så er der egentlig en naturlighed i, at at der er noget noget viden, der er noget sparring, som samles omkring de ting, som jeg arbejder med. Så man kan sige, at jeg sidder egentlig og varetager nogle interesser på vegne af vores konkurrenceatletik. Og, øh, og, og det skal der træffes nogle beslutninger omkring nu her. Og derfor så er, det, så er det sådan fra mit hånd, øh, at de her ting, de kommer. Det er bare ikke sådan, at jeg er alene omkring det. Det er altså baseret på, at jeg har et tæt samarbejde, for eksempel med landstrænerne. Det er, at jeg taler med rigtig mange atletikfolk. Og så vender vi det her inde i ledelsen, inde på kontoret, inden vi maler dem ud.
0: Godt, så der er er de de to dele, der er vores eget miljø, men du sidder vel også at kommunikere med mange andre fra den anden side i forhold til, hvad vi må må gøre, fordi de retningslinjer, som som jeg har fået at skulle viderebringe, de kommer på baggrund af noget, der er meldt ud ellers også. Hvor meget ligger der der? Altså kontakt med det vil altså Kulturministeriet, DIF og DGI og Team Danmark osv., Der er vel også den side. Hvad har har det arbejde bestået i der?
1: Jamen, der har været et intenst og meget meget hårdt lobbyarbejde i baggrunden. Og det betyder også, at det har været vigtigt for os i atletikken, at vi også indgår i det lobbyarbejde. At vi varetager de interesser, som vi ser det fra vores perspektiv. Og der må jeg sige, at øh, vores formand, øh, han, øh, han spiller også en vigtig rolle i forhold til, øh, til hele det politiske niveau i Danmarks Ettersforbund. Vi øh, her fra kontoret, vi har haft en, en, øh, en tæt adgang også til sekretariatet, ikke mindst i forhold til GIF. Og så er det klart, at øh, jeg følger også meget, meget med i, hvad rører der sig i forhold til de ting, der kommer fra til Danmark, fra Kulturministeriet, så uden sådan at gå ned i detaljen omkring det, så har arbejdet bestået i at koordinere, vende, spare, give input øh, i hele det der setup, hele det netværk. Også at finde ud af, hvad er det, der rører sig ind i kulturministeriet hos sundhedsmyndigheden. Der sker der på et politisk niveau. Og der er det handlet om at dele den viden, vi hver især har haft omkring det. Øh, også at og, 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 og lade vores stemme øh, gå med ind i det politiske niveau, og jeg er ikke mindst nødt til at også sige, at meget af det her handler om politik. Vi har ikke i sig selv så meget forstand på sundhedsfaglighed, øh, men vi har en del forstand på atletik og idrættens verden. Og det er det, vi har forsøgt at, at sætte ord på, øh, også i forhold til naturligvis, at vi har også et ansvar i idrættens verden og i atletikkens verden i forhold til den sundhedskrise, vi er i, så selvfølgelig skal vi tage det her alvorligt. Men vi er her, trods alt, for at varetage atletikkens interesser. Og det har vi gjort.
0: Hvor meget banker banker det på døren fra forskellige steder, måske især fra vores eget miljø i forhold til åbning af af alt det her? Fordi nu åbnes der mere og mere op, og nogen kigger på sammenlignet også med andre sportscenter om noget andet eller mindre, og og forholder sig til, til det. Men man må også tænke på, der er måske gået en tid, hvor vi har, har været meget forsigtige, og sådan noget, men nu er der rigtig, sker der rigtig mange ting rundt omkring, så det må også være, der må være en del af henvendelser, det omkring det, fordi det har jeg også kunne bemærke, i, i det jeg har fået, fået ud. Og det er jo et dejligt engagement, der er fra, fra nogen derude.
1: Men der har været en masse henvendelser. Man kan sige, et i forhold til den ene del, af den kasket, som jeg har på, som, som elitechef, der er det helt åbenløst, vi har haft nogle interesse i at varetage vores prioriterede atleters mulighed for at have dog en vis kvalitativ træning.
0: Når du siger øh, prioriterede atleter?
1: Så mener jeg, at de indplacerede atleter, de atleter, som er med til at skulle leve op til vores målsætninger i Team Danmark samarbejde i forhold til EM, VM og UL-målsætninger. Så det er vores indplacerede atleter. Det er Sars Slot, det er Andreas Gube, det er Ole er det er den slags atleter. Og der, i starten af perioden var det jo faktisk ikke rigtig muligt for, for vores atleter at få en ordentlig adgang til, til træningsfaciliteter. For eksempel ordentlig vægttræning. Så der har der, været, der har der været et stort pres på, hvordan kunne, vi, hvordan kunne vi sikre os, at de fik nogle muligheder for at træne. Men det andet er jo, at vi har jo mange andre interesser i atletikmiljøet. Og der har jeg egentlig stor forståelse for, at lige så vel som vores, vores børn og unge og vores, vores mastersatleter, de har jo også et ønske om at komme ud og konkurrere og træne. Og det har vi godt kunne mærke her i det sidste, at de har selvfølgelig også et ønske om at komme ud på, på stadions og, og, og kunne, og kunne, kunne dyrke noget atletik. Så, så selvfølgelig har der været et, et pres på, at vi også, at vi har nogle retningslinjer, finder en form, hvor, hvor vi kommer ud af dyret. Det er jo det, vi sætter i verden for.
0: Hvordan kan. En, en ting, som nogen måske har kunne, kunne tænke over eller finde interesse i, det er det her med, at der har været et, et forsamlings. Forbud på max øh, 10 personer. Men vi har så de tidligere retningslinjer haft det sat ned til seks atleter plus en træner. Hvordan kan det være, at man gjorde det i sin tid?
1: Her henviser du til vores, vores første retningslinjer, som var ja. den 21. april. Og der var situationen, at vi, øh, vi havde en opgave i at, at sikre nogle retningslinjer, således at vi formelt set kunne få åbnet atelstikstadion så op for vores klubber, altså for vores medlemmer. Og der var vurderingen på det tidspunkt, at uh, der var det meget, meget vigtigt, at, uh, at vi ikke pressede grænserne for uh, det forsamlingsforbud, uh, og i hvilken grad vi åbnede op. Så vi var nervøse for, at hvis, uh, hvis vi ikke havde et normativt krav, hvor det var ret klart og tydeligt, at vi ikke bare fyldte staten op, og vi skal lige huske på, at de kommunale facilitetsejere er ikke nødvendigvis inde i, hvad atletikken handler om og er der ude til dagligt. Og derfor så skriver vi i vores retningslinje, sådan set også til vores kommunale facilitetsejere, at vi skal kunne se, at vi har en tilgang, hvor vi langsomt kontrolleret er i gang med at åbne op. Så den første fase handlede om, at vi formelt set havde brug for at få åbne stadions for vores klubber.
0: Og så øh, er vi så nået hen til, til den næste fase 2, øh, kalder vi det. genåbning her, som er en kontrolleret åbning, hvor til, til dem, der ikke har læst nyheden, men den kan læses på dansk Atik, øh, der DH, hjemmesiden, der øh, de mest markante ændringer, er, at man er gået fra at på stadion må være, tidligere at man være maks fire grupper, hvor der var hver syv øh, personer i hver gruppe, det vil sige 28 på stadion, øh, opdelt i hver sit område. Nu må man så være 6 grupper og maks 10 personer. Og 10 personer, det er så inklusive træner og behandler andre, der måtte være øh, omkring det. Så er man så også gået op, øh, som var et, et andet ved i det, og åbnet op for stævner, hvor man nu må afholde stævner, der også er på den her maks 10 personers begrænsning. Men det er så, der er en begræns, aldersbegrænsning, så det er kun for 16-årige og op efter, altså overgang 2004 og op efter men her har vi har vi har forbundet har valgt at, at åbne op for stævner. Og det er så i perioden fra 20. maj til 7. juni, hvor vi formentlig bliver klogere derefter. Derudover så er en del af det, det er også at det er enkel discipliner. Der har været nogle spørgsmål, tyve spørgsmål om nogen mener enkel discipliner som man kun må udføre en discipliner eller om, om det egentlig bare betyder at man kun også ikke må lave, lave mange kampe. Der har du så afklaret over for mig, at det er enkel discipliner så. For eksempel et stævne en gang 1 at springe, stævne, en gang sprint. Vi, der har været nogle spørgsmål omkring det her, og hvis vi starter med aldersbegrænsningen, hvordan kan det være, at man er gået ind og har lavet den aldersbegrænsning? I selve formuleringen på, på andlingslinjerne står der at, og jeg læser op her, at når vi sætter en nedergræns på 16 år, for at, at for atleterne samt præcisering af, at vi kan godkende klubstævner i enkeltidsmin, så er det på grund af, at vi frem til den 7. juni ikke må forsamles mere end 10 personer. Kan du sætte flere ord på, øh, på den her aldersbegrænsning? Fordi der er nogen, ja. der har, øh, har kommenteret på, øh, på de ting, vi har meldt ud. En øh, nævner vi, der siger, at alt logik siger, at det ikke er mere smittefarligt at måle, en 13-årig skolestød end en 17-årig øh, og at det jo egentlig ikke, de 20 spørgsmål der er, retter sig mest hen imod, at hvorfor må vi ikke lave stævner, som vi må træne? Vi må jo godt lave flere discipliner til træning, hvorfor må vi så ikke til, til stævner? Stævner er jo bare noget andet, hvor vi så måler det. Hvilken afvejning ligger der i det? På?
1: Ja. Jeg tror, det er vigtigt lige at fremhæve baggrunden for, for, for det, vi nu kan åbne op for. Og baggrunden er som sagt, at forsamlingsforbuddet på op til de 10 personer, det er, ikke blevet, øh, det er ikke blevet revideret med den udmelding, statsministeren kom med i sidste uge. Det havde vi faktisk troet og håbet på i forhold til nogle af de scenarier, som vi sidder og arbejder med. Når vi så alligevel vælger at sige, at vi vil rigtig gerne åbne op for stævner, så er det for at sende signalet til vores klubber, til vores trænere, til vores atleter. Vi kan snart begynde noget mere almindelig atletik, og dermed også stævner. Og det tror vi, at vi kan forhåbentlig her fra den 8. juni og frem efter. Hvor vi forventeligt har et forsamlingsforbud et eller andet sted mellem de 30 personer og 50 når vi alligevel åbner op, selvom forsamlingsforbuddet er på 10, for det sætter jo altså nogle begrænsninger øh, for os. Jeg har kaldt det nogle benspænd. Fordi et forsamlingsforbud indebærer jo også, at der skal være plads til dommer og officials, eventuelt tilhørende træner, og hvis der er nogle tilskuere. Øh, og det er deri, at der er der altså ikke ret mange atleter, der kan konkurrere. Men for eksempel har vi jo nogle kastere, som er vant til at bruge konkurrencer i maj måned til at komme i form, til at få testet formen af. Og der er rigtig mange af dem, der har brug for godkendte resultater. Og derfor er spørgsmålet også, i hvilken grad har man brug for et formelt stævne med et godkendt resultat? Så hvis vi tager det i forhold til vores ungdommer, så er der rig mulighed for, med de retningslinjer, der er, at man kan lave testkonkurrencer. Og spørgsmålet er, om man har brug for at lave det godkendte resultat. Det vil der være nogen, der siger, at det vil vi rigtig, rigtig gerne have, men lige om er det også den 8. juni igen. Og vi har valgt at at sætte en grænse på det her, også for signal i forhold til vores omverden, at vi ikke åbner op for det hele på én gang. Det her er en kontrolleret genåbning. Det er også et spørgsmål om, at der er nogle steder, f.eks. i Københavns område, hvor der er rigtig, rigtig mange børn og unge, samtidig med, at vi har senioratleter og vi har mastersatleter. Der kunne vi også risikere, at der bliver nogle interne diskussioner af, hvem har mest ret til at komme ud og konkurrere. Og så vil der være andre steder, hvor man som atletikklub måske har allerflest børn og unge. Så der er regionale og lokale forskelle på, hvordan situationen er og hvordan medlemsgarne er. Og det er der, vi egentlig siger, at vi går stille og roligt i gang. Vi har nogle prioriteringer i forhold til for eksempel sådan noget som kasterne, som vi rigtig, rigtig godt kan bruge, det at få nogle godkendte resultater. Og hvis der er andre situationer, hvor det giver mening, at man laver et lille 100-meter løb, og der er tre atleter eller fire atleter, der skal have et godkendt resultat, så er det rigtig, rigtig fint. Det vil vi gerne give muligheden for. Men konkurrencemæssigt ser vi faktisk mest frem til den 8. juni, hvor vi håber og tror på, at vi kan åbne yderligere op.
0: Så det her skal mere ses som en øh, mulighed, mere end en stor øh, genåbning af det, vi, øh, vi ellers kender?
1: Det er fuldstændig rigtigt set. Det her skal ses som en mulighed, og det er også for at forberede vores miljø på, at vi stiller og roligt vender tilbage til en konkurrencesituation. Og det vil sige, at et andet forhold er jo, at der er steder, hvor der ikke rigtig har været mulighed for at træne, ikke rigtig har, haft, ikke rigtig har været adgang til stadion. Og der er nu engang et sundt princip, at vi først får gang i træningen, inden vi går i gang med konkurrence. Og der er jo ikke noget, som jeg eller andre atletik udøver ønsker, end at vi skal ud og konkurrere. Det er så stor en del af vores DNA, at vi er i den her verden, fordi vi elsker at konkurrere og få nogle godkendte resultater. Men der er bare ikke en normal situation lige nu. Og der er vi altså i gang med stille og roligt at bevæge os derhen. Og vi håber på at have en situation, der er mere normal sådan i forhold til, til enkel konkurrencer og hvad vi ellers kan åbne op for stævnemæssigt efter den 8. juni.
0: Okay. Det ser... Um det, den formulering, der er i de nye retningslinjer omkring de her stævner, det er mindre klubstævner. Hvordan skal, skal det forstås? Kigger man på ordlyden, så vil det jo, fordi typisk så vil stævner bare have stævner. Men nu er det mindre, giver mening, men klubstævner, er det så kun øh, klubben, der arrangerer egne medlemmer, der må, øh, må deltage, eller hvordan skal, skal det forstås?
1: Det er bevidst, at vi bruger den her formulering, og det er fordi, vi tror på, at det er det, der giver mest mening lige nu, at det er den lokale klub, hvis man har ønsket om det, at man laver et lille klubstævne. Er det så ikke også åbent for andre atleter, for eksempel fra naboklubben, eller hvordan og hvorledes det er? Jo, det er i princippet også åbent. Så længe stævnearrangører, de skal bare stadigvæk sørge for at holde sig inden for de retningslinjer, der er, og for eksempel i forhold til det her med med forsamlingsforbud. Det er jo det benspænd, som vi har, og som vi er nødt til at respektere. Vi kalder det mindre klubstævner, fordi vi tror, at det er det, der er god for lige nu, det er det, der i praksis vil blive gennemført. Men er der en enkelt eller to atleter fra naboklubben, eller andet sted fra, der gerne vil med, og man laver aftaler, så er folk mere end velkommen til det. Så laver man en kastestævne i Esbjerg, og man gerne vil have en atlet eller to med for ro, og man kan holde det inden for de retningslinjer, der er, så er man mere end velkommen til det. Det er det samme for det stævne, man holder inde på Østerbro, som man laver noget sammen med en atlet fra Kif i, øh, i, øh, i den her lille stævne, som man laver, så er man mere end velkommen til det.
0: Okay. Det, øh, lad os adressere det, det andet tvivlspørgsmål, som mange har, har reageret lidt på. Det er det her med disciplinbegrænsning, Altså, at man kun må have ét stævne, én disciplin. Og øh, jeg spurgte dig selv ind til det i forhold til, det, at vi skulle melde det ud. Betyder det så, at hvis man vil praktisk dag, kunne vi jo stå over for en situation, hvor at en, øh, en klub gerne vil lave nogle, har nogen sprinter, der gerne vil, fordi typisk ved træningsstævner og, og majsstævner for at lade sig, sprinter består i, at man laver to discipliner. En 100 meter, så venter en times tid en times tid en 200 meter. Vil det så være... Øh, et stævne, en disciplin, det vil sige to stævner, to discipliner, selvom det rent praktisk talt derude, vil være det, det samme, og er der mulighed for det, hvad er din tanker omkring det, og det samme går også i retning af for eksempel kast, Hvad med kaste mange kamp, eller hvis fordi de her stævner er også lige så meget for folk til at komme i gang. Så er der nogen, der har interesse i at lave flere discipliner til samme stævne, fordi lad os sige, hvis vi har nogle guldstøder, der støder kugle, og det er for dem, der laver flere kastdiscipliner, så vil samme gruppe jo godt kunne gå hen og kaste en øh, diskers, og så, så overtager de ikke de retningsindelige, der er for træning, i hvert fald. Men hvorfor må de ikke det nu for, øh, i forhold til, til det her? Så hvordan skal alt det her, øh, hvad er hensigten bag, eller baggrunden for den her beslutning om en enkeltdisciplinbegrænsning? Den står også over for, at skal de måde løbdiscipliner, og vil gerne have godkendte altid, så er det for mange klubber, så skal de ud og have et udstyr ud, og det koster penge, vil man så kun få det ud til en Hvorfor må vi, når vi, ikke har flere, når vi i træning må lave flere grupper, der laver forskellige ting, hvorfor må vi så ikke have f.eks. kuglestød i gang samtidig med noget øh, sprint eller noget, noget mellem lang? Og sidste ting, som du måske kan adressere, det er bare lige et tvivlspørgsmål omkring det her. I træning hedder det så jo at 2.000 meter, altså træning, meter eller over, bør foregå uden for stadion. Ligesom opvandet også bør foregå uden for stadion. Så dem, der skal bruge stadion mest muligt, har har mulighed for det. Er der også noget relateret til det her? Så hvad med 3.000 meter løb eller eller 5.000 meter løb?
1: Det er mange ting på en gang, Christian. Jeg skal prøve at svare så kort og så præcist som muligt. Jeg vil gentage noget af det, som jeg har sagt tidligere. Der er ikke noget, som jeg som atletikmand, Hellere vil en åbne så meget op for en normal atletiksituation, dermed også konkurrencer som muligt. Vi er bare at det ikke er ikke muligt lige nu med den bevågenhed, der er på på verden i det hele taget, den nervøsitet for om vi kan risikere og øge smittetrykket herhjemme, fordi den er der om ind at tallene lige nu ser fornuftige ud. Men der er en politisk besvågenhed, og der er en nervøsitet for, hvad sker der nu når vi er i gang med at genåbne vores samfund. Og det er sådan, at vi har et forsamlingsforbud på op til 10 mennesker øh, max. Og det giver altså nogle begrænsninger i forhold til det, jeg vil kalde en normal konkurrencesituation. Så for at svare på det, jamen vi har været nødt til at lave nogle prioriteringer og nogle benspænd i forhold til at sige, at vi åbner der, hvor det giver mening. Og det øh, stiller mig selv af spørgsmål i den her fase, det er også frem til den 7. juni i hvilken grad er det vigtigt at få et godkendt resultat en eltid for eksempel, hvis du er 200 meter løber. Eller kan man lave det, der egentlig er et testløb, en testkonkurrence, uden at det nødvendigvis er et godkendt resultat ind til statistik? Og det tror jeg, det er vigtigt, at man lige forholder sig til ude i klubberne. Hvad kan vi egentlig? Hvad er det, vi vil? Hvad har vi brug for i den her sammenhæng? Fordi efter den 8. juni, der håber og tror jeg på, at vi kan lave noget, der konkurrencemæssigt giver mere mening. Og igen, det er vigtigt for os, at vi kommer i gang med træningen først og fremmest, inden vi går i gang med konkurrencerne. Og det er fuldstændig rigtigt. Så kan vi godt diskutere, skulle vi lave retningslinjer efter, at vi har taget højde for klubbernes mulighed for også at lave noget således, at vi kan håndtere det, for eksempel i forhold til at bestille tidskastning, udstyre, hele tid og så videre. Men det skal jo stadigvæk holdes inden for de generelle retningslinjer omkring, hvor mange vi må være på et stadion og de her ting. Derfor har vores mindset også været, at det her, der har vi skulle lave noget, som kunne holdes som et tirsdagstævne, et onsdagstævne, samtidig med, at der er andre på stageren, Og det er jo så et vilkår, at der stadigvæk er nogle begrænsninger i øjeblikket. Vi håber og tror på, at når vi kommer ind i næste fase fra den 8. juni, så kan vi gøre noget mere. Men der er det også afhængigt af, hvad det er for en politisk situation, der er, hvordan ser smittetrykket ud her. Så når vi har valgt at sige discipliner, og når vi har valgt at åbne op, som vi har gjort, så er det i forhold til at give muligheden, og også i forhold til at forberede vores atletikbagland på, at lige om lidt, så kan vi mere kvalitativt gå i gang med nogle gode konkurrencer. Men der er nogle steder, hvor der kan det faktisk godt give mening. Så der, hvor det giver mening, at man holder en konkurrence, fordi man gerne vil have et godkendt resultat. Der, hvor man gerne vil have en, et godkendt diskurskast ind til statistik, så kan man gøre det. Men man kan ikke det hele. Og ja, det er en prioritering. Det er den beslutning, vi har taget frem til den 7. juni.
2: Okay. Det uh, skulle jeg så se nogle af de spørgsmål, der er derude. Jeg skal forestille mig, at du er åben for, at folk henvender sig med, med flere spørgsmål, hvis der, der må være noget. Øhm. En sidste ting, uh, jeg har bemærket også, fordi jeg uh, det i og med ud, at det skal gå rimelig hurtigt med at melde, med de her ting ud. Hvor, selvfølgelig er det, er det vigtigt, men man prøver at sætte dine ord på. Det her med, at vi skal hurtigt rette os ind, fordi vi har slet andre sportskinder, så går der lidt tid. Og sådan noget. Altså, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, Både du og jeg har en dag ved en af udvandringerne siddet øh, op til, til meget set afvendet noget, der må være, så vi kunne re- reagere på, på det. Det er jo ikke noget, folk nødvendigvis ved, øh, men, øh, men det skal tit være, være rimelig hurtigt, sådan din tanker din om det. Jamen, det er meget klart.
1: Øh... Jeg synes, at i en, øh, i en tid og i en situation, hvor der er så mange ting, der er uklare, så er det meget, meget vigtigt, hurtigt, at kunne give noget, noget viden og nogle rammer og nogle retningslinjer. Og derfor så har jeg prioriteret, at jeg meget, meget gerne vil have noget klar øh, for det øjeblik, at vi kan rykke på ting, fordi der er så meget, der er uvidst. Og når der er meget, der er uvidst, så er det rigtig vigtigt at give nogle rammer og nogle afsæt, som vi så kan tage afsæt i. Og det er også derfor, at vi fra dansk side har præget så meget, som vi har overhovedet kunnet, de steder, hvor vi har kunnet øh, kunne gøre det. Og eksempelvis det her med altså vores opdaterede retningslinje her fra den 13. maj. Altså jeg har et notat læggende, hvor datoen var den 10. maj, og så stod der den 11. maj. Og så stod der den 12. maj. Og endelig så stod der den 13. maj. Så jeg har egentlig haft det her klart. Det har været meget, meget få ting, som jeg skulle rette på, da jeg fik Kulturministeriets øh, retningslinjer og anbefalinger. Helt konkret så var det det her med, at der var åbnet op for toiletforhold, som jeg har fået skrevet ind. Øh, og Jeg tror simpelthen bare, at, at, at vores klubber... Øh, det håber og tror jeg på, at de har været glade for at få nogle meldinger, så snart vi har kunnet give det. Og der er jeg prioriteret, jeg er meget med at når der er nogle meldinger fra myndighederne, at så går der en dag eller to, fordi så lægger det an til 117 spørgsmål, hvad gør vi derude? Derfor har det været vigtigt for mig, at vi kan agere lynhurtigt.
0: Ja, så det skaber både muligheder hurtigt, men også tryghed overfor, at der der reageres på det her. Jeg tænker, at vi måske øh, lige slutter af med elitearbejdet. Øh, du er jo elitechef, for vi står over for en sæson, hvis du er, er frisk på at, at snakke om det. Øh, der egentlig er, er, er relativt tom, så hvad består elitearbejdet nu? Jeg tænker, at der er både meget.
2: Der er meget i forhold til øh, ikke så meget konkret planlægning med de landskamper, der er, er nu. Men elitearbejdet pågår jo, øh, jo stadig, selvom der ikke er nogen stivner. Ja. Er det korrekt forstået? Og at det er, at det er selvfølgelig et retorisk spørgsmål, fordi det, det gør det, at det kan være at se på elita, eliten derude, at det er, er i fuld gang. Men hvordan er det arbejde for dig som, som eliteschef i den her tid? Jeg tror
1: faktisk aldrig, at jeg har
2: arbejdet så
1: intenst, øh, som jeg egentlig har gjort i den her periode. Øh, det, det er i forhold til, at der har været så mange usikre ting og uklarhed. Og det er det stadigvæk. Øh, og, og det giver faktisk en hel del arbejde. Meget konkret, så har, der, så har der været et stort arbejde i, at, at få adgang til for eksempel inden øh, inde på Østerbro stadion. Det har taget alt for lang tid, øh, og vi har faktisk også internt i atletikfamilien, vi har haft rigtig, rigtig svært ved at forstå, hvorfor kan vores indplacerede Østatleter ikke få adgang til for eksempel vægtfaciliteter inde på Østerbro stadion, som er et el- kraftcenter. Øh, Og kraftcenter. Det har, det har kostet noget, noget armlægning. Det har taget alt for lang tid. Øh, og det, det er sådan nogle ting, som jeg bruger noget tid på, øh, i forhold til at øh, egentlig varetage vores bedste atletters interesser. Og hvorfor er det her så vigtigt? Fordi der er nogen, der er nødt til at forstå, at hvis man er topatlet inden for atletikken, det her med vægttræning, det er det samme, som vand er for svømmere. Det er jo min opgave, og formidle de her ting, f.eks. til Team Danmark, f.eks. til en Københavns Kommune. Det er klart, at jeg understøtter også landstræner i den her sammenhæng, men der er rigtig, rigtig meget af det, der ligger på mine skuldre, at få åbnet de her ting op. Så i en tid, hvor der har været meget restriktive rammer for, hvad man vil give adgang til, der er jeg virkelig skulle kæmpe for vores interesser, og det vil sige for vores bedste atleters interesser. Den anden side af det, der handler det om noget økonomi. Der sidder jeg og kigger rigtig meget ned i nogle Excel-ark. Hvad betyder det, at der er aflyst næsterskaber hele vejen rundt? Hvad betyder det i forhold til de budgetter, som vi kigger på fremadrettet, altså i 2021, hvor vi nok skal formode, at der er en større rejseaktivitet, hvis alt går vel? Jeg siger det bare, hvis alt går vel. Så jeg sidder rigtig meget og kigger også på noget økonomi, og det fylder også rigtig, rigtig meget. Og så er det klart, at i den her tid, fordi vi er et medberedskab inden på Dansk Atletikskontor, så er der mange andre opgaver, som vi bare må hjælpe med hinanden med at få, få løst.
0: At der er jo også det der er, det er jo også det fremadrettede elitearbejde, fordi efter, og du kan måske sætte din, din egen ord på det faktuelle i det, at efter det ord, der skulle have været her i 2020, så ville en ny Team Danmark støtteperiode begynde i 2021, og frem efter, der var noget arbejde der. Er det bare sat på hold fra vores side i forhold til Team Danmark, og hvordan er det hos Team Danmark? Hvad er arbejdet med det nu? Og det er sådan mere, mere langsigtet?
1: På den ene side, så har Team Danmark meddelt, at den procesplan, som de sådan havde lagt an til i forhold til et nyt støttekoncept, hvor vi skulle starte, nye satsningssamarbejder for den 1. januar 2021, den er sat på hold. Men den er så stadigvæk i gang, og og det er en løbende proces i forhold til, at vi netop har fået at vide, at vi skal skal planlægge efter, at næste år, det er både et OL-år, som jo skal afslutte den satsningsperiode, som vi er i gang med, men vi skal også levere vores oplæg til, hvordan vi tænker, at vores arbejde skal planlægges, tilrettelægges og støttes fremadrettet. Og det betyder også, at jeg har en dobbelt opgave lige nu. At jeg skal både sørge for, at vi får en god planlægning frem til og med et OL, hvor vi jo har nogle sports- resultatmål som vi skal nå. Og jeg skal også kigge fremad. Og det betyder også, at jeg skal lave begge ting. Uh, det skal jo gøre sammen med andre gode folk, det skal jeg spare om med vores bestyrelse, det skal jeg spare med landstrænerne om, det skal jeg spare rigtig mange andre om, uh, men vi skal lave begge dele. Det er faktisk ikke helt så let en øvelse, men, uh, men, men det er jo derfor, at der er nogle gode folk omkring det.
0: Super. Er, en anden lavpraktsting er også de, uh, de eliteatleter, der står og er udtaget til en de mesterskaber, der jo så er skubbet helt konkret til efteråret, Bare at nævne et, et VM-halvmarathon, så er der også VM inddørs, der var skubbet til, er skubbet til, til næste år i starten af 2021. Og der er, hvad har du overvejet så og er der en elite-atlet derude, der tænker, var jeg til, kvalificeret til VM-halv, altså havde opnået kravet, og var så igen i udtaget, men øh, bliver det fastholdt, og, og hvad er der af om omkring det, og er der noget planlægning i forhold til at melde, noget, noget nyt ud øh, og lad os sige, at der bliver åbnet op for nogle nye, øh, eller der bliver muligheder for at løbe stævner så man kan realisere, så kommer det så til at gælde os osv. Og eller afventer vi bare de, de internationale øh, arrangører på, på den front?
1: Specifikke forhold til VM har som er rykke til oktober der har vi en mundtlig øh, drøftelse med de atleter der har klaret kravet og der har vi en oransk komst omkring, at de udgangspunkter, så er de med her til oktober. Jeg vil rigtig gerne, at vi lige ser, at det bliver til noget. Det håber og ja. tror vi på. Det ligger i kalenderen. Men den sidste tid omkring denne coronatid har jeg efterhånden lært mig. Lad os lige komme lidt længere hen. Lad os få endelig vished for det her. Det er simpelthen for at sige, at jeg har haft så mange planer hele vejen igennem, som jeg et eller andet sted skulle lægge til side, fordi der alligevel kom en aflysning. Mm. Og derfor så, så, i forhold til VM har, der har vi egentlig holdkortet, om du vil. Øh, lad os nu lige øh, se, når vi kommer lidt længere frem, øh, om tingene øh, falder ud, som vi håber og tror på. Øvermesterskabet, der forbeholder jeg mig simpelthen det, at vi er nødt til at have eksakt viden om, hvordan og hvorledes ser det ud også i forhold til udtalelseskrav, overgange osv. Vi er nødt til at gå ned og kigge de detaljer ordentligt igennem. Ja,
0: okay. Det var en, en snak her med dig, Bo, hvor vi fik adresseret lidt, og, og forhåbentlig kan det skabe lidt, lidt afklaring derude. Det er en måde at få sat lidt flere ord på det her, og vi vil både dele det i nogle små videobidder, og så som en, en podcast, så folk kan kan lytte til. Uh, tak for samtalen på vejen af alle dem derude, der, uh, der måtte, uh, synes, det er interessant at, uh, at lytte til. Jeg siger også tak. Tak for det. Hej Bo. Hej. Ready to start? er